0: <rire> on peut chanter une chanson mais
1: je vais vous l'épargner je sais pas à qui je parle mais quand
2: Clibi m'a dit il y a un nouveau, il chante, il est doux et il se fait appeler Tradala. j'ai su que c'était toi mmh. par
3: les temps qui courent With your love Marie
1: Comme chaque dernier vendredi du mois, vous ne reconnaissez pas le générique de parler temps qui court parce qu'il change au gré des invités de nos cartes blanches musicales. Le principe reste le même, on leur adresse un court questionnaire, ils ou elles y répondent avec des morceaux et puis viennent les écouter en studio, avec nous, avec vous, la musique comme véhicule de souvenir. Une façon de se raconter, un généreux partage ou une manière d'autoportrait. Aujourd'hui, celle qui se prête au jeu a l'habitude de raconter des choses en musique. Elle l'a fait, elle le fait avec brio depuis des années sur France Inter et signe avec deux complices, Music Queens, un livre et une série Arte de 20 épisodes consacrées à l'émancipation féminine par les tubes pop. Parce qu'écouter un tube au féminin, c'est se choisir une héroïne et pourquoi pas emprunter un peu de son chemin de liberté. Bonsoir, Rebecca Monzoni. Bonsoir. Marie, bienvenue ici. Merci Dans votre sélection, Rebecca, il y a plein de trucs joyeux. Il y a beaucoup de désir, beaucoup de vitalité, beaucoup d'amour, beaucoup de choses qui avancent. Il y a vraiment voilà, des, des choses qui emmènent. Il se trouve que ce titre, vous nous avez dit dans le questionnaire que vous l'écoutiez en marchant. Oui. Ça dit beaucoup du plaisir de, de cette chanson-là, qu'on devrait continuer à écouter malheureusement. <rire> <rire> ce serait dommage quand on parle d'avancer que ça s'arrête. Il s'agit de quoi Il s'agit de
0: Begin par euh, Frankie Valli and the Four Seasons. Donc, les quatre saisons, ça n'est pas que le nom d'une pizza, c'est aussi le nom d'un groupe. Et vous avez raison de dire que ça avance parce que, euh, oui, moi j'écoute ça en marchant, en fait, à un moment assez précis. Quand je sors du RER pour rentrer chez moi, donc j'ai à peu près euh, 15 minutes de marche, ce qui fait que j'écoute cette chanson 5 ou 6 fois de suite. Ça rythme mon pas. Et c'est un, une transition géniale et idéale entre rentrer de la radio et entrer chez moi et retrouver euh, ma famille. Pourquoi c'est idéal comme transition Parce que ça me donne envie de danser. <rire> Parce que quand j'entends cette basse au début, ça me donne le péchon, comme on dit chez moi. Euh, sachant que mon rêve caché et fantasmé, ça aurait été d'être bassiste. Et, euh, et ma fille aînée me charrie là-dessus là en permanence en me disant non mais tu, tu seras bassiste quand tu, <rire> tu seras
3: bassiste.
0: Pourquoi incroyable. pas, franchement. Carrément. Et, euh, et j'adore aussi ce que cette chanson raconte, c'est-à-dire que à la fois ça fait danser, on a envie que de ça, et en même temps c'est l'histoire d'un homme. Qui a le genou à terre, quoi. Mmh, Begging, qui, qui supplie, S'il te ouais. plaît, s'il te plaît, essaie de comprendre. J'ai besoin que tu comprennes que j'essaie d'être un homme. Ouais. C'est magnifique, ouais. quand même. Donc, euh, tout ce que ça. Et puis, je, je l'ai découverte, en plus, cette chanson, en allant au cinéma. En allant voir Tourner, qui est le premier film de Mathieu Amalric qui est un film magnifique sur mmh. les femme mmh. et il y a cette chanson... Et sur le euh... spectacle aussi, sur le cabaret, sur la musique... Exactement. C'est très entraînant aussi. Et je vois plein d'images ex extrêmement contrastées parce que j'ai un, un rapport très visuel à la musique mais il y a un moment quand il y a cette espèce de ton là, qui Il y a un petit côté fait tourner les serviettes qui me, qui me réjouit assez.
1: C'est un titre de 1967. Est-ce que c'est une période que vous écoutez particulièrement ou pas nécessairement
0: J'écoute toutes les périodes. Euh, après, euh, on a quand même aujourd'hui une nostalgie de cette des années là euh, donc euh, parce que c'est quand même aussi un moment où, dans l'histoire de la musique où euh, beaucoup de choses ont été inventées des choses ô combien fondamentales des beatles ou beach boys voilà les piliers comme on dit euh, mais euh, j'écoute toutes les périodes, je n'ai pas, pas de période de, de prédilection, j'ai la chance de faire un métier qui, qui me conduit, selon les hasards, dans des périodes musicales très très différentes.
1: Mais par contre, vous avez une conscience de l'histoire de la musique, puisque vous l'évoquez là, c'est en vous, ça fait partie de la manière dont vous accueillez nouveautés comme réminiscences, comme goût des années 60 dans mon écoute euh, euh, sans arrière-pensée, je dirais, parce qu'on peut avoir différentes mmh.
0: écoutes. Quand j'écoute de la musique dans ma vie, euh, avec mon mari, avec mes enfants, j'ai pas du tout, euh, je suis pas du tout dans la réflexion. Mmh. C'est ça qui est fantastique, mmh. c'est qu'il y a une immédiateté de la musique. En revanche, euh, il s'avère que j'ai choisi euh, à un certain moment de mon parcours d'essayer de, de, de voir la façon dont la musique racontait une époque, euh, parce qu'elle raconte des vies. C'est la bande son, euh, c'est une bande son à la fois individuelle et collective. Et cette double entrée m'a beaucoup intéressée. Et puis il y avait l'enjeu évidemment
1: d'apprendre à parler sur ouais. de la musique. Et avec et de la musique. Donc mmh. c'est pour ça que c'est vraiment un objet dans lequel, et radiophoniquement, et de l'écriture, Là, avec une nouvelle écriture côté animation, télévision, euh, qui s'est euh, comme ça amplifiée. Je l'ai pas dit, évidemment, mais Pop Co, Tube Co, et aussi des Totemic, voilà, avec des musiciens que vous recevez euh, le matin sur Inter ou des horseries quand euh, vous dépliez force d'archives, d'entretien de bouts de studio et tout, un grand album des Daft Punk. Voilà, On sent que c'est encore très actif. Euh, voilà. Ce, ce Tube-là, qu'on vient d'écouter, il répondait à aucune question c'est la fin du questionnaire. Ouais. C'est le petit moment bonus où on dit bon, ok, fini de répondre, juste pour le kiff du partage. C'est ça, c'est ça kiff. qui vous qui vous est venu. Oui, ouais, absolument. Je veux juste revenir sur ce que vous avez dit la transition entre le RER et la maison. Mmh. Euh, c'est intéressant, je trouve, d'imaginer la musique comme étant. Vous avez dit j'ai un rapport très visuel, mais c'est aussi un rapport très physique. Quoi, ça vous, c'est quoi, c'est une sorte de changement d'état de corps Vous vous remplissez d'un truc Oui,
0: euh, moi j'adore danser. Et quand je dis que j'ai un rapport très visuel avec la musique, c'est que quand j'écoute une chanson, euh, je me fais mon film. Exactement comme à la radio, en fait. Pour moi, c'est extrêmement lié. Quand vous écoutez la radio, vous entendez une voix, vous entendez des sons. Euh, ça, tout bêtement, c'est mon bique, bique qui vient. <rire> enfin, c'est totalement anecdotique, évidemment. Mais voilà, on, on se fabrique des images. Et dans ce moment, entre le boulot et chez moi, parce que ça revient à ça... C'est aussi un moment d'évasion, mmh. où je me fais mon film. Euh, c'est toujours le, le même. même Comme les gosses. Non, ça change tout le temps. Je, je trouve qu'écouter de la musique en marchant, ou écouter de la musique en voiture, il mmh. euh, y a ce côté en mouvement, un peu panoramique, euh,
1: qui, qui, qui fait qu'une chanson s'inscrit vraiment dans la bande-son de votre vie. Ouais, et c'est très présent dans votre sélection, justement en voiture. Celle-ci, vous l'écoutiez le dimanche, vous avez dit « trajet en bagnole <rire> ».
2: Qu'est-ce que c'est beau ça? Quand j'aurai 40 ans, si on me laisse le temps, je veux que ma maison soit pleine comme toujours, de bruit, de déraison, de calme et puis d'amour. Qu'il y ait des poivreaux, musiciens et poètes, des vrais qui ont du talent et qui n'ont pas la grosse tête. Ceux avec qui j'ai fait du temps des piques assiettes, des baisses mains perfides sur les mains indiscrètes des vieilles jeunes du 16e qui nous faisaient venir pour 2000 anciens francs faire les clowns dans leur luxe, mais avec la promesse un jour d'intervenir auprès d'un vieux ministre qui, qui connaîtrait connaît Guy luxe. Luxe. Je veux qu'il y ait toujours dans ma maison d'amour des hommes cultivés qui parlent d'ésotérisme devant des filles bébêtes, des belles comme le, comme le jour qui entendent son culte et comprennent
1: érotisme.
3: Dans ma maison d'amour, dans ma maison d'amour.
2: Quand j'aurai cinquante ans, eh oui, si on me laisse le temps, si je suis comme toujours dans ma maison d'amour, j'aimerais que mes enfants, sinon pas foutu le camp, Connaissent les vieux chacals, les requins, les loups de mer Avec qui je suis tombé dans toutes les galères Toutes les embuscades de Saint-Germain-des-Prés Quand on sortait des boîtes complètement beurrées Eh bien à 50 ans je le ferai encore Je suis sûr qu'un matin on nous foutra dehors Parce que d'un bilboquet on fera la fermeture Et qu'on ira pisser, pisser sur les roues des, roues des voitures Dieu. Je veux qu'il y ait toujours dans ma maison d'amour des hommes qui aiment les chiens et surtout les enfants, des hommes qui croient en tout et même au Père Noël, et qui disent à leur femme qui vieillit, tu es belle. Dans...
1: C'est une chanson de 1974, qui est signée Pierre Vassilieu, Ça répondait euh, à la question du plus ancien souvenir d'émotion musicale, Rebecca Manzoni. Moi, c'est une chanson que je ne connaissais pas. Et en l'écoutant, en la réécoutant, c'est marrant, ça me fait penser à, à des chansons comme ça, très parolées de Ferret, alors que c'est quand même très différent euh, de, ce que, de ce que produisait Ferret. Il n'y a pas la solennité Oui, exactement. Et c'est ça qui me touche énormément. Ouais. C'est-à-dire, il y a une modestie
0: est chez tranquille. Vassilu. C'est plus que tranquille, c'est modeste, c'est humble, ce qui n'était pas forcément la première des qualités de Léo Ferré. Mais Vassiliou, alors ça me touche évidemment parce que c'est l'un de mes souvenirs musicaux les plus anciens, c'est un, un disque que mon père avait avec une pochette absolument atroce, où il est... C'était même, même pas un album, c'était une compile de ses succès, et il était assis, c'était un dessin, il était assis dans une voiture avec la portière ouverte, et il avait un, une espèce de costume d'aviateur, des avions à hélice, là. Euh, et il avait des grosses moustaches. Enfin, il n'était pas du tout séduisant. En revanche, quand on écoutait ça dans la voiture, j'étais, je, hein, je sais pas, je devais avoir 8-10 ans, ce qui a priori, pas une chanson qui séduirait. Moi, j'ai des, des enfants, j'ai une, enf une fille de, de, de 9 ans. Ce qu'elle aime, c'est quand ça bouge, c'est quand c'est rythmé. Mais il y avait un silence qui s'installait quand on écoutait ça, parce que, justement, Vassilu a une voix très douce. On sent que c'est le gars qui peut rigoler, mais qui... Et qui, en même temps, vous sert le cœur. Et son agent disait de lui qu'il n'avait jamais connu un mec faire autant d'efforts pour foutre en l'air sa carrière. Je cite. Et ça aussi, ça me séduit. Qu'est-ce qui vous séduit là-dedans Mais parce que c'est pas le winner, quoi. C'est la beauté du geste. Est tout, tout, est, tout est dans cette chanson je veux qu'il y ait toujours dans ma maison d'amour des poètes, de la déraison, du calme je veux dire à ma femme qui vieillit tu es belle, parce que c'est ça les paroles de cette chanson c'est du temps qui passe
1: mmh. et c'est de se dire la vie est belle jusqu'au bout c'est ça que je trouve tranquille c'est-à-dire c'est vraiment, il y a aussi une manière d'accueillir le temps qui passe de le désigner, de le reconnaître oui, de l'appeler et en même temps dans sa voix, et c'est ça qui est très beau et ce qui n'est pas dit
0: frontalement dans les paroles il y a une tristesse de ça c'est-à-dire qu'il y a l'idée de profiter de la vie jusqu'au bout, et en même temps, avoir, consci avoir conscience et, et dire vocalement dans son timbre que euh, le temps qui passe, oui, ça sert le cœur. Et je pense que quand on a écouté ça, gamin... On en a une conscience aiguë Non, mais... Cette idée, parce que c'est, cette chanson, comme beaucoup des disques de Vassilius, c'est Babacou, la mort. Ouais,
1: bah, le refrain, là, il est quand même beaucoup, Voilà, ouais. c'est vraiment,
0: la, la philosophie de Vassilius, c'est, levons-nous à 5 heures du soir, pour ne pas rater le soleil couchant, euh, faisons des apéros qui durent des heures, et éventuellement, si on est plusieurs, on peut faire l'amour. C'est ça, Vassilius. Et quand on a été bercé à ça, ça détermine quand même beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, ça façonne. Ça fait partie des chansons qui façonnent une façon de voir la vie, quoi. De ne pas être dans la réussite à tout prix, mmh. d'aimer de... les poètes, profiter de la vie, les copains, sans perdre de vue la mélancolie. Et euh... ouais,
1: c'est une chanson qui me bouleverse. Est-ce que vous vous diriez que, puisque ça fait partie des plus anciennes émotions musicales que vous avez convoquées, Rebecca Manzoni, qu'on est aussi élevé par les chansons qu'on écoute ah, Complètement. Ah oui, moi je suis totalement persuadée qu'on est façonné par les
0: chansons qu'on a eues dans l'oreille. Ce qui est une grande responsabilité pour ceux qui nous élèvent. Mais, mais oui, mais, mais, nous qui élevons. Mais ce, ce qui est génial aussi, c'est que quand on est petit, on tombe sur des chansons euh, à soi. C'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que... Pour bifurquer, quoi. La musique, contrairement au cinéma, où on ne peut pas y aller tout seul quand on a 5-6 ans, en revanche, une chanson va vous tomber dans l'oreille très petit. Et par moments, ce n'est pas les parents qui décident. C'est un copain, mais très tôt, dans, dans, dans une cour d'école ou au collège. Moi, j'ai passé énormément de temps à échanger des compiles. C'était quoi le but de ces compiles C'était séduire, c'était « Regarde, j'écoute ça, je te, je te file ça pour te dire un peu qui je suis. » Et les parents n'ont rien à voir avec ça. Donc, très vite, ça devient quelque chose à soi. Mmh. Et ça,
1: c'est extrêmement précieux. C'est ce que vous racontez en nous proposant d'écouter les premiers 45 tours. Vous dites, j'écoute ça, et tout s'ouvre. <rires> C'est la fête Amoureux solitaire de Lio, Rebecca Manzoni. On est en 1980. Premier, alors, le questionnaire disait qui évoque l'apprentissage de la musique si vous l'avez apprise. Ouais. Et vous avez répondu oui, j'ai appris. Ouais. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler immédiatement. <rire> j'ai appris autrement. Donc si vous voulez bien, on va faire les deux réponses quand même. D'accord. J'ai quand même appris. Oui. Alors quoi et combien de temps J'ai quand même
0: appris le solfège et à jouer du violon de 5 à 17 ans. Quand même. Quand même, mais je dois avouer que j'écoute très peu de musique classique euh, et donc j'en parlerai très mal. En revanche, ce disque-là, 45 tours, qui est le premier que j'ai acheté, oui, ça m'a ouvert un monde. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'était mon disque à moi, c'était plus vacilueux, c'était à moi. J'ai adoré la pochette avec le graphisme des Exactement,
1: la typo est incroyable. Ouais,
0: ouais. C'est la typo d'Éliméderos. Lio qui pose en appuyant sa, sa tête sur sa main, comme ça, avec un élastique bleu dans les cheveux, et puis son regard, son regard qui disait, je suis dupe de rien, je t'emmerde un peu, et je vais bien m'amuser. C'est
1: ça que ça disait, je trouve. Vous avez quel âge quand vous voyez ce parce qu'il y a quelque chose que vous racontez très très bien dans Music Queens qui est donc ce projet de livre et de série web ou télé et web et télé Rebecca Manzini. les deux ouais. le livre découlant de la série en fait c'est exactement le miroir tendu c'est-à-dire là vous parlez du regard et du sourire de Lio et vous le faites avec d'autres figures de l'histoire de la pop féminine comme étant une possibilité de se regarder un peu dedans ou de choper un truc qui pourrait nous aider ou, ou alors
0: de vivre par procuration des choses dont on n'aurait pas, des choses qu'on qu n'oserait pas vivre, euh, pour lesquelles on n'aurait pas d'audace ou même le courage. Qu'il s'agisse de Lio, qu'il s'agisse de... alors après il y a d'autres figures, hein, mais Marianne Faithfull, Patti Harvey, Cat Power, euh, Blondie. Euh, tout ça, c'est des, c'est des figures féminines où on se dit ah ouais c'est possible. Alors on n'ira pas forcément parce que on se dit qu'on n'était pas taillé pour. Euh, moi, j'ai fantasmé complètement, euh, en plus euh, oui, d'être sur, bassiste, sur, en plus d'être bassiste, oui, bien sûr, <rire> de, de fantasmer complètement sur Marianne Faithfull qui, qui revient à, à 30 ans passés avec sa voix cassée et qui dit :« Je suis Marianne Faithfull et voilà qui je suis. » C'est fantastique. Et, et en plus, ce qui est très, enfin, ce que j'aime aussi dans le pouvoir des chansons, c'est que on les reçoit, euh, c'est une émotion. Et on l'analyse, on peut l'analyser après coup. Et effectivement, on peut analyser après coup à quel point ça vous a construit, à quel point ça vous a fait rêver, à quel point ça a ouvert des tas de possibilités que vous n'avez pas forcément empruntées, mais qui comptent quand même, qui peuvent donner confiance. Et c'est vrai que ce regard de l'IO... Euh... J'aime aussi beaucoup cette chanson parce que il euh, y a aussi un petit peu de mélancolie, contrairement à Banana Split, par exemple. Mais je, moi, je ferai un petit peu le parallèle entre Lio et France Gall, c'est-à-dire que France Gall a chanté les sucettes à lani malgré elle, et 20 ans plus tard, on est avec quelqu'un qui chante Banana Split ou Amoureux solitaire et qui n'est pas dupe et qui en joue. Et, et ça ça raconte effectivement du rapport à la
1: sexualité c'est raconte ça du rapport et puis de est.
0: la place des femmes mmh. c'est à dire que euh, je ne suis dupe de rien et, et je m'amuse avec vous. Donc, il y avait, il y avait cette idée-là. Puis, c'est la musique de Jacques Nou. Oui, qui... j'allais y
1: venir. Il y a aussi quand même ça, ce qu'on entendait, de, que vous commentiez dès les premières secondes, cette musique-là plus synthétique que ce qu'on entendait euh, avec Bastille Du tout à l'heure. Oui, c'est, c'est, qui a quand même euh, posé un
0: bon nombre de fondamentaux de la musique des années 80 avec laquelle j'ai grandi. Donc, euh, je suis sensible à cette sonorité-là. Et en même temps, il y a un moment du, du morceau, on en a pa pas, pas, comme des espèces de cuivre qui a un mélange, euh, qui claque quoi. Que
1: reste-t-il du violon J'y reviens. <rire> voilà. Est-il complètement remisé euh, Est-il reste... totalement poussiéreux Avez-vous reste... de la corne au doigt Un... Oui, toujours sur
0: l'index gauche euh, pour poser le si le... 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 Le sur la corde là. Euh, il en reste quelques trucs quand même parce que je m'y suis remise pendant le confinement et, et j'y ai pris de beaucoup de plaisir. Et je me suis dit que, euh, je, voilà, je m'y remettrais plus sérieusement plus tard. Euh, puis bon, j'ai pas eu vraiment eu le temps. Mais, mais je crois que je j'essaierai la basse d'abord, quand même. Parce que Le groove, la danse Parce que je trouve ça d'un sexy incroyable. Je trouve que c'est... <rire> je trouve ça parce que j'adore le moelleux du son. Euh, je parlais de la basse dans le morceau « Begin » de Frankie Valli. Après, je, je suis très attachée à mon instrument. Je dis mon instrument parce que j'ai gardé mon violon que, que mes parents ont acheté dans les Vosges à Mirecourt, qui est la, la capitale de la lutterie. Et, et ça leur avait coûté très très cher. Enfin, voilà, C'est évidemment un instrument que j'ai gardé et que je transmettrai à mes filles. Peut-être en front, parce qu'un euh, instrument pour que ça vive, il faut en jouer. Donc oui, décidément, il faut que je m'y
3: remette. Enfin. Bon, les parents, justement. Io lavoro e penso a te Torno a casa e penso a te Le telefono e intanto penso a te Come stai? E penso a te Dove andiamo? E penso a te Le sorrido Passo gli occhi e penso a te Non so con chi adesso sei Non so che cosa fai Ma so di certo a cosa stai pensando È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando, cercando. Scusa è tardi. Et penso a te, t'accompagno et penso a te. Non sono stato divertente e penso a te. Sono al buio et penso a te. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo et penso a te.
1: Avec cette chanson, vous répondez à la question Rebecca Manzoni, un morceau qui vous fait penser à quelqu'un que vous aimez ou que vous avez beaucoup aimé ou les deux. Ouais. Et c'est Pensoate. Et Pensoate de Lucio Battisti qui fait penser
0: à mon père qui s'appelait Fabrizio Manzoni et j'aimerais juste revenir sur ce passage qu'on vient d'écouter de cœur. Quand je commence à écouter cette chanson j'attends ce passage et c'est très très bon parce que quand vous écoutez, il y a toujours un suspense. C'est-à-dire que quand vous connaissez très très bien une chanson, vous êtes dans l'attente merveilleuse du moment que vous préférez. Alors j'adore évidemment le début, mais là, quand ils sont tous à chanter ensemble, ce que je vois, c'est les repas de famille, avec les hommes, avec la, la, la serviette en triangle énormissime, euh, à, à manger des pâtes, euh, à, à, à chanter, à raconter des blagues. Euh, ça gueule, ça fume des gitanes, ça s'engueule pour la politique. Euh, c'est des souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs, c'est évidemment le souvenir de mon père, parce que euh, il était franco-italien, et que euh, l'Italie, évidemment, compte beaucoup dans mon histoire. Et puis, euh, ce que dit cette chanson, évidemment, et peine soitée, je pense à toi, c'est je pense à toi tout le temps, mm. je pense à toi quand je suis au boulot, je pense à toi quand je rentre chez moi, je pense à toi quand je ferme les yeux. Et je crois que tout est dit.
1: Quand vous dites qu'on attend ce la-la-la, il vient aussi, en tout cas pour moi, euh, soulager quelque chose. C'est-à-dire que oui. dans, dans l'installation, qui est à la fois à pas de loup, qui est très délicate, mais qui est, qui est tellement sur l'émotion. C'est-à-dire que ça dit aussi, quel que soit ce rapport, je pense à toi, ça peut très bien être en effet, penser à son père, un amoureux, à ses enfants, à un amant, à qui on veut. Oui. Mais il y a quelque chose du... Il y a une tension. Il y a une tension. Et quand ça éclate, il y a aussi un truc plus collectif, quelque chose qui nous dit, bon, la vie c'est comme ça, finalement on est tous parsé par ce bordel-là, on peut tous dire là là là, quoi, et ça détend un peu.
0: Ouais, il y a, c'est très juste ce que vous dites, ça soulage. Ouais. Et il y a... y a un côté, euh... c'est une libération. Mm. Et ça raconte pour moi le fait qu'il y a quelque chose de très très intime, mm. et penso a te. je pense à toi, et que finalement, ce qui est le plus personnel, le plus singulier, le plus intime, c'est peut-être ce qui peut toucher le plus de gens. Et au moment du refrain, au moment de ce cœur...
1: Ça s'élargit, quoi. C'est
0: ça. Et ça raconte aussi que quand on écoute des chansons, on se sent moins seul.
1: Et c'est quelque chose que vous, vous racontez beaucoup depuis quelques années, Rebecca Mandoni, cette manière, justement, qu'on a d'attraper par les chansons on a notre plus singulière histoire et d'être un poil soulagé ou entouré de se dire que bon ben, grosso modo la vie c'est des choses et des étapes assez partagées et partageables un petit point quand même sur la pop italienne je me rappelle d'un pop and co euh, mémorable sur la pop italienne, c'est aussi un genre musical ouais. euh, dont vous avez raconté les tenants, les aboutissants, l'histoire etc. Qu'est-ce qui vous touche en dehors peut-être de l'aspect purement biographique dans cette musique-là Je disais dans votre sélection j'ai senti un truc plein de vitalité de choses qui montent, là c'est encore le cas quoi c'est on commence tranquillou et ça j'ai l'impression que dans la pop italienne, moi je m'y connais pas autant que vous, mais il y a un truc où ça finit toujours par monter un peu au cœur. Oui, il y a une joie. Il y a
0: une joie. Euh, Adriano Celentano, c'est ça aussi. Euh, dans, dans 8 et demi, quand il chante du Elvis avec l'accent Rital, c'est drôle, c'est puissant, c'est gai. Euh, et puis il y a toujours un petit fond de mélancolie quand même. Donc évidemment de toute façon, je, enfin c'est quand même très lié à ma biographie parce que dès que j'entends parler italien, pff, je fonds quoi. Ça, ça me, c'est une une langue euh, que malheureusement je ne parle pas. Parce que mon père ne m'a jamais parlé italien. Il était question de, d'être français à 100% dans cette génération-là.
1: Et dans bien d'autres immigrations.
0: Et dans bien d'autres. Mais il y a énormément de points communs. Il y a dans, dans les histoires d'immigrés, euh, il y a, oui, ce sont des histoires euh, communes à bien des égards. Et c'est une langue dont j'ai la musique dans l'oreille depuis que je suis née.
1: Vous savez, l'autre truc que j'ai remarqué en parcourant votre, euh, votre sélection, c'est précisément cette histoire d'immigration. Ça ne vaut pas pour tous les choix que vous avez faits, mais par exemple, je me suis dit « Ah oui, tiens, Dao, il est né à Oran, il est né en Algérie, Lucho Battisti, euh, l'Io, le Portugal. » ça, ça Je ne pouvais pas le dire complètement au début parce que ça ne vaut pas pour toute la sélection, mais l'idée qu'il y a une sensibilité à des gens qui ont quitté un endroit pour un autre endroit... J'avais l'impression que ça parlait un petit peu de là où vous êtes aussi. Rebecca
0: Absolument, oui. oui. Bon,
1: Dao, alors Dao, c'est la chanson qui Donne semble parler à ce que vous êtes le plus profondément. C'est ça, la question. Oui.
0: Dao, j'allais dire un truc hyper lyrique. La discographie d'Étienne Dao, c'est quand même une grande partie de ma vie. Ok,
1: bon, alors allons-y
2: Café Paris, le flot où tu me dis je t'adore. Si jamais d'aventure, je recherche l'aventure. Café Paris.
1: C'est l'album Pop Satori. Ouais. Euh, Paris Le Flore, Étienne Dao. Donc ça répondait à la question Rebecca Manzoni, quelle chanson semble parler... Elle n'est pas facile cette question. Hein, <rire> à ce que vous êtes le plus profondément. Euh, on est au milieu des années 80. Dans le « L'art et ma raison », j'entendais presque « Dans ma maison d'amour » de Pierre Vassilou, qui est au début de votre sélection, alors que rien à voir. Alors pourquoi ce titre semble parler à ce que vous êtes le plus profondément Parce que c'est une chanson provinciale. Hein. C'est-à-dire que déjà...
0: Paris le Flore, ouais. euh, franchement, faut pas habiter Paris pour intituler une chanson comme ça, et qui est un lieu touristique, euh, c'est drôle d'ailleurs parce que il y a un, mon meilleur ami qui, qui n'est pas parisien, on se retrouve pour dîner tous les deux régulièrement, et on va boire un coup au Flore, euh, où les prix sont obscènes, mais on y va parce que... Euh, voilà, c'est deux provinciaux qui, qui, que, comme si on entrait un peu dans un monument de Paris. Euh, moi, j'y vais à cause de cette chanson. Elle est elle est presque un peu ridicule dans son texte, parce que après-midi, Paris le fun, à tabler en terrasse, on est dans le cliché. Euh, j'y viens pour y lire des bouquins, Artaud Miller. Mais moi, je,
1: je... La seule chose qui m'intéresse, c'est mes dessins d'art dans ma pochette.
0: Voilà, mmh. voilà. C'est-à-dire que moi, venant à Paris, je, je dirais même étant monté à Paris, puisque c'était l'expression... Euh, en usage, mmh. chez moi, il euh, y avait ce rêve-là d'arriver de, de, à la capitale, de, de, découvrir, euh, de découvrir les arts, euh, de mener une vie de fête. Euh, et pour moi, Dao incarnait tout ça. Donc, euh, et du
1: coup, de loin C'est-à-dire, l'écouter, c'était vivre une vie que vous n'aviez pas Mais l'écouter, c'était espérer. Mmh. L'écouter, c'était espérer. se tirer de là. <rire>
0: et, et en plus... Il y a aussi musicalement, euh, je dirais même presque vocalement, ouais. c'est-à-dire que euh, moi j'ai aussi grandi dans une famille où c'était vraiment euh, brel, euh, ferré, euh, Brassens aussi, mais je parle de brel et de ferré parce que vocalement il y, avait, il y a une espèce de d'éloquence comme ça, hein, qui m'a Copieusement gonflée quand j'étais petite, que j'ai su apprécier après. Mais Dao, avec sa voix de chanteur de bossa nova, comme ça, qui chante comme il parle, en fait, ça m'a beaucoup séduite. Et ça, encore une fois, c'était quelque chose à moi. Et ce sont des mélodies qu'on peut fredonner. Euh, c'est extrêmement bien produit. Toutes les chansons de Pop Satori sont remarquables. Et en plus, je pense que c'est. C'est le, le premier chanteur dont j'ai été vraiment fan. Si bien, déjà je le trouve... Incroyablement sexy.
1: Oui, justement, j'allais y venir. Est-ce que c'est aussi une façon d'être un homme Parce qu'on a commencé par begging avec un homme qui dit Regarde, regarde comme j'essaye d'être un homme. Ah non, c'est pas une façon d'être un homme, c'est une façon de les aimer. <rire> oui, alors ma <rire> hey, C'est
0: pas. <rire> je, je peux, je peux. Non, je parlais
1: pour eux. Je parlais pour eux plusieurs façons d'être un homme. C'est-à-dire ah. qu'on commence par begging qui dit. Absolument. Regarde ma façon d'être un homme. Dao propose une autre façon d'être un homme. Oui, mais c'est une masculinité qui me parle beaucoup. C'est une
0: masculinité que je trouve séduisante, qu'il s'agisse de Pierre Vassiliou, qui dit à sa femme qui vieillit, tu es belle, mm. de Francky Valli, qui dit à la fille qu'il aime, j'ai besoin que tu, tu comprennes que j'essaye d'être un homme, et, et Dao, bon ben voilà, un portrait est fait, <rire> et, et en, oui, je, je, en plus, je le, trouve, je le trouve très très sexy, quoi, c'est un... C'est un objet à fantasme, quand même, aussi, quand on, quand on est fan d'une du star, star de la pop. Parce que j'ai vécu la Daomania. Et je l'ai interviewé plusieurs fois. Et à chaque fois, la sensation est intacte, à savoir, j'ai l'impression de rencontrer le type qui sort du poster de ma chambre d'adolescente. Du coup, c'est plutôt facile ou plutôt atroce Ça a été atroce. C'est-à-dire, la première fois que je l'ai rencontré, j'ai bafouillé. Euh, et, et je pense qu'il a tout de suite vu. Là où j'en étais avec lui, je pense qu'il savait. Je me suis dit, je sais que tu sais. Donc aide-moi, s'il te plaît. Voilà, donc il a été très bienveillant. Et après, euh, voilà, on, on, je pense que je serais assez peu capable de, de tenir une conversation avec lui sans micro, par exemple. Euh, mais mais c'est quelqu'un d'extrêmement brillant et que je prends beaucoup de plaisir à interviewer.
1: L'art est ma raison. Est-ce que la musique ça a été aussi un véhicule vers d'autres arts, Rebecca Manzoni Oui, ça a été un véhicule je sais pas, des lectures vers la exemple. littérature,
0: mais euh, et inversement en fait, parce que quand vous lisez, euh, ça. Je trouve que la littérature mène très régulièrement à la musique. Euh, la littérature contemporaine euh, m'a conduite à écouter du rap. Je pense à Emmanuel Richard, je pense à Diallo je pense à je pense à David Lopez, donc euh, oui pour moi c'est très lié ça... mais la, la lecture d'interviews d'artistes, d'Ondao d'ailleurs, parce mm. que c'est vraiment quelqu'un qui cite ses sources en permanence, mm. qui raconte ses influences, et donc vous remontez la généalogie et vous, vous découvrez le Velvet Underground vous vous mettez à écouter des disques de Roxy Music avec Amandalia sur la pochette euh, Oui, ça élargit la curiosité exactement, c'est mm. comme par capillarité, je vous mm. vois faire le geste ouais, comme ça, ça. <rire>
1: c'était exactement le mot que je je ne pas, mais je voulais dire à peu oui. près. Ou constellation ou capillarité. Oui, c'est ça. Bon, il y a plein de femmes, évidemment, musiciennes dans Music Queens. À chaque fois, l'idée, c'est vraiment de raconter par un morceau quelque chose de l'époque, mais peut-être plus précisément d'un pas, de plus ou de différent dans l'émancipation féminine. Et il y a elle
3: Jesus died For somebody's sins But not mine Milton Pat of thieves Wild cord On my sleeve Thick Heart of stone My sins my own They belong to me Me Beware sous
1: Elle va nous accompagner pour la fin, Rebecca Manzoni. J'ai parlé des deux complices, donc je vais les citer, c'est Émilie Valentin, Leslie Play.
0: Et j'ajoute Amandine Fredon, qui a commis en scène la série animée.
1: Série animée, ce sera sur. Enfin, c'est à partir du 5 juin sur Arte.tv. Il y a le livre et, et à l'antenne aussi. Et à l'antenne de d'Arte. d'Arte. Euh, Gloria Patty Smith, ça fait partie de ces petites historiettes, ces petites euh, voilà micro bandes dessinées avec lesquelles vous racontez l'histoire de la chanson et aussi l'émancipation féminine. Ça répondait dans notre questionnaire à une chanson qui nourrit votre révolte.
0: Bah ça tient au premier vers déjà euh, <rire> Jésus est mort des péchés de quelqu'un mais pas des miens je trouve que comme chacun sait pâtissimiste Smith est américaine balancer ce vers là qui est l'un de ses poèmes dans un pays où le président de la république prête serment sur la bible voilà tout est dit il euh, y, a, y a énormément il y a, y a tout dans cette chanson de ce point de vue Enfin, ça a été vraiment euh, une bascule euh, et dans la présence des femmes dans le rock'n'roll et musicalement elle a posé les fondements du punk c'était quand même en 75, je crois. C'est un moment où on est dans le rock psychédélique, qui exige une certaine virtuosité. Et elle, elle revient aux fondamentaux, à du rock'n'roll à l'os. Il y a ce... Là, on entend le ça ce prénom, c'est un, un cri de révolte. C'est. Euh, oui, ouais, je n'ai pas d'autres mots pour le dire. C'est un cri de révolte. C'est dire euh, « les femmes peuvent faire du rock'n'roll ». C'est une voix incroyable. Vocalement, elle vous toise. Il euh, y, y a à la fois énormément de, de colère, mais aussi de longueur, de sensualité. Et ça me, ça me touche. Et puis je l'ai vu en concert. Je l'ai vu en concert, chanter ça, c'est une transe. Et puis il y, y a aussi, euh, parce que dans cette histoire des femmes et de la pop, il y a évidemment les textes qu'elles défendent, il y a la musique qu'elles inventent, mais il y a leur attitude, ça aussi ça compte énormément. Et euh, Patti Smith, c'est évidemment euh, la pochette culte de Horses, où elle pose euh, totalement androgyne euh, avec... Euh, la veste qu'elle tient par l'index comme le faisait Sinatra, une chemise d'homme, une cravate dénouée. Voilà, c'est c'est ne pas répondre aux injonctions comme on dit aujourd'hui. Euh, euh, c'est faire. C'est foutre un coup de pied dans la fourmilière du, du rock et de la pop euh, qui consistait à penser que une femme, une jeune femme, était une poupée. Et Patty arrive, quoi. Et, et les Strokes, et Nirvana, et PJ Harvey, ils sont tous nés de la cuisse de Patty.
3: Un grand merci, Rebecca Mandel, d'avoir accepté Marie.
1: notre invitation au son. Ce soir, c'était Audrey Guélil à la réalisation Sam Basquiat. Un grand merci à l'équipe de Parler Temps qui court. Vous pouvez réécouter toutes les cartes blanches musicales sur le site franceculture.fr.